0: Litte lyd? Er lite lyd? Er det bra lyd nå? Ja, ok. <laughs> det er bra det sier fra. Jeg får rope igjen hvis, uh, hvis denne her synker ned. Sånt, det, det kan jo hende, selvfølgelig. Dere, når, når ett lem lider, så, så lider alle med, står det i, i Bibelen, og, og vi, vi kjenner det på en spesiell måte denne uka her. Heldigvis så er det sånn at det vi har å løfte fram som et budskap i dag, det er et budskap som gjelder i alle livets omstendigheter og, og tider og det er at du er invitert til Jesus. Vi er i en taleserie som heter Invitert. Forrige søndag så snakket vår pastor Rune om det å være en inviterende menighet. At vi drømmer om att Salem ska være et sted med dørene åpne, der vi tar godt imot folk som, som kommer, og der vi ønsker å vokse med, med nye mennesker. I dag ska vi snu vinklinger innover mot deg og mot meg. Og så ska jeg få lov til å si til deg Jesus har invitert deg. Jesus sin dør står åpen for deg. Du kan invitera andre til fellesskap med han det du er invitert til han først. Og vi skal lese en av invitasjonene som Jesus gir. Og det er fra Matteus 11, vers 28-30. Og det blir hovedtekst i dag. Og der kom den her uh, lille saken min på, på veggen også. Uh, hva, er det som, uh, hva er det som står på veggen nå? Jeg kan ikke se det helt. Ja, vi er, på, vi er der vi skal være faktisk. Takk, Rogge. I Matteus 11, 28-30 så sier Jesus «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte, og dere skal finne hvile for sjelene deres.» For mitt åk er gangenlig, og min byrde er lett. Dette er et av de stederne i Bibelen der Jesus kommer en konkret invitasjon til seg selv. Kom til meg. Hvem skulle komme? Alle dere som strever og bærer tunge byrder. Hvem er inkludert i den invitasjonen der? Jeg tror alla. Så, vi skal dra ut fem ting som som Jesus inviterer oss til i denne lille passasjen her. Vi må se litt nærmere på. Nummer 1 Du er invitert til å... Nå skal jeg på denne saken. Du er invitert til å komme med det du bærer på. Du er... Invitert til å komme med byrdene dine, det som er tungt å bære. Og på en dag som denne så vil jeg si du er invitert til å komme til Jesus med sorgen din. Det er min erfaring også at det er en invitasjon som står åpen ifra han. Mitt eget, helt personlige, først selvsettende møte med Gud kom midt i en sorg. Jeg var 16 år gammel da jeg telefon om at pappa har fått hjerteinfarkt. Jeg var fram frem og var sammen med han. Jeg var ganske nylig kommet til bevissthet om bestemmelsen om å følge Jesus, så hadde begynt å smake på livet med han, og jeg ba om men det skjedde ikke. Um. Hva skjer da? Det kunne blitt en troskrise, selvfølgelig. For min del ble det i stedet for et trosfundament. Fordi erfaringen ble at han møtte mig. Han bar meg den freden den fylden, det nærvære som han omslutter meg med, gjorde at jeg aldrig etterpå har vært i tvil om hans omsorg for meg. Og Det er min historie, og andre har sine erfaringer. Det har ikke vært erfart på lik måte for alle, det har jeg full respekt for. Men jeg står här som et vittne på at Jesus er mektig til å komme deg i møte. «Mitt i sørg». Dette ordet det, som jeg nå skal lese, det, det var noe det som møtte meg väldigt personlig sterkt, mitt i det som jeg opplevde den gangen. Og jeg vil gi det videre i dag som en del av Jesus' invitasjon til å komme med byrderne, til å komme med sorgen. I Salme 36, vers 8-10, till så står det «Hvor dyrebar bara din kjærlighet, Gud? I skyggen av dine vinger søker menneskebarna ly. De fornyter overfloden i ditt hus, og du lar dem drikke din gledesbækk. For hos dig er livets kilde. I ditt lys ser vi lys. Og her loves vi minst tre for det første så står det om at det finnes en posisjon i ly av hans vinger, under hans vingers skygge, som vi er invitert til å være i. Hør en ting, når du er under skyggen av noe, så kan ingen annen skygge komme og overskygge deg over der igjen. Ingen piler kan nå fram. Og i den posisjonen så er det en tilgang på en overflod som jeg forstår som et mettende nærvær Og i av Gud. En glede som ikke fornekter omstendighetene du står i, men som tilføres som en resurs i ditt indre, ifra en bekk eller, om du vill en kilde inne i deg med levende vann som velger frem til evig liv. Och så lär vi at hos han er livets kilde. Og vet du en ting, i tider av sorg og i tider av tunge byrder, så, så trenger vi å være nær livets kilde. Hvis du er midt i en ørken som består av gloheidsann, og et sted mitt på, så er det en brønn med gott kaldt vann du kan øse opp av så er det der hvor brønnen er at du ønsker å oppholde det. Da finner du ikke en kroken under en sanddyne lengst mulig under den. Fordi selv om du ikke kan nødvendigvis forklare teoretisk hva dette stoffet vi kaller H2O er for noe, så er det så sånn at når du er der hvor dette er å finne, som er populært kalt vann, så er du ved et sted der du tilføres liv. Og i tider av tunge byrder så kan det være mye vi ikke forstår, men vi kan være likevel ved sted der vi tilføres liv, ved livets kilde, inntil Jesus. Der er du invitert. Og så står det at «i ditt lys ser vi lys». I tider av, av tunge byrder så leter vi etter belysning over forklaringen på den byrdefulle situasjonen. Men vi trenger ikke å lete etter mening i omstendigheterne, for det er ikke der lyse er å finne. I stedet for så kan vi la lyse fra hans nerver komme oss i møte. For det gir lys til å se fremtid og håp til tross for meningsløse omstendigheter. Så du er invitert inn i skyggen av hans vinger til å se lys i hans lys og til å være ved han som er livets kilde. Og du finner skyggen av hans vinger i bønnen, i tilbedelsen, i ordet, i fellesskapet. O det är en position som du kan vänne tillbake till mitt i krävande omständigheter. en och igen. Du harvitt till hans näver. Harnummer har to. Du har invitet ikke bara att kommer med bydanadine men du harvitt och kommer med strevet ditt. med det som är my och prestere. Du som strever, står det på norsk, det er det greske ordet. du som kopiao, du som arbeider deg utmattet, du som er så hardt arbeidende at du holder på å vippe over endene. Du som bare kjenner at det er så mye allt sammen, livet er overveldende. Du er invitert til å komme med det strevet der og legge det ner innenfor Jesus. Han inviterer deg med det strevet der, det som er så mye at det straks er for mye. Han inviterer deg att å legge fra deg uavhengigheten som driver oss som mennesker fra naturens side, der vi er opptatt av at jeg må være min egen forsørger, jeg må sikre meg selv. Han inviterer deg til å legge ned stoltheten som gjør at du må bevise for omverdenen vad du kan oppnå. Og han inviterer dig til å legge ned egeninnsatsen eh, som vi har så lett for å drive av for å respekt, som god nok i andres øyne kanske, men kanske like ofte i egne øyne. Jesus sitt alternativ til livet i det streve som kan bli for mye, det er «Jeg vil gi dere hvile». Jeg vil gi dere på gresk anapavo, som innebærer at jeg vil en pause, men jeg vil gi dere hvile, og jeg vil gi dere oppfriskende fornyelse. Så alternativet til eh, strev som drivkraft i livet, er å, være, eh, å ta imot hans invitasjon til å være nær han, og la han få komme med oppfriskende fornyelse. Han kan erstatte strev med oppfriskende fornyelse. I hans nærvær så finnes det bekreftelse på hans kjærlighet og på hans forsørgervilje. På at du er verdifull, bare i kraft av den du er skapt som, og at du har din verdighet først og fremst i det at du er hans barn.» så kom til han med strevet ditt. Det er bedre med å det tredje, du er invitert til å komme og bytte ut hans, ditt åk med hans åk. Han sa, jeg vil gi dere hvile, og så sier han, ta mitt åk på dere den inviterat att bytte åk. Är det så sånn något man kan ha et liv utan åk? Vad är et åk? Ett åk är et jordbruksredskap eh, som var känt för de människor Jesus snackade till. Det var känt för att brukes när oxar ska drake plogen. Och det var också känt när människor skulle bära tungt och kunde man ha et sån enmans Åk, en stav å legge over her, så at du fordeler vekter likt på begge skuldrene og hänger noe på hver ende. Så det er et kjent Jesus snakker kom her. Og et åk, det visste alle som hørte på Jesus når han sa dette, at det har jo to virkninger på en gang. Helt konkret så handler det om vektfordeling og overstyring. Eh, vektfordeling, det er sånn at eh, når du har... Eh, noe som gjør at det deles jevnt på begge skuldre, så kan du bære mer enn om du bærer det hele i en hånd eller bare i begge hender, for det vekster blir bedre fordelt. Og har du to okser som skal trekke og fester et, et åk til de, så er det en fin måte å sørge for at eh, det til sammen blir nok kraft til at det hele kan bli trukket. Eh, så det forstår vi. Og så har du også en overstyrende funktion fordi når du er ikledd dette arbeidsredskapet et åk, så kan du ikke bevege deg fritt ifra det som hekter på det åket, sånn som du ville kunne uten det. Og hvis det er sånn at det ikke er et alternativ eh, å få til et liv uten en eller annen form for åk, for det arbeidsredskapet hänger ved, uansett hvem man velger å følge og hva man velger å gjøre i livet, så er det jo om å gjøre at man velger den rette typen åk når vi ska gå igjennom livet. Det følger en slags tvang, om du vill med å ha på sig et åk, for du kanke. «La være og bære den byrden som Åke har på sig. seg.» Derfor så ser vi det gamle testamentet at begrepet «Åk», det, det, det brukes på en negativ måte flere steder. Det snakkes om faraos «Åk» og Nebukadnesers «Åk», som et bilde på den brutale undertrykkelsen som israels folket var utsatt for, først i Egypt og så senere i Babylon. På den andre siden så, så snakker rabbinerne eh, som er eh, lær, lærerne i jødedommen positivt om et begrep som de kaller for lovens åk. De snakker om Guds lov som et positivt åk, som noe eh, godt vi kan ta på oss, fordi det finnes en kjærkommen lett om du vill i livsbyrdene som eh, kommer av et liv der du innretter deg etter eh, Guds lov, ditt i bud. Så hvis du må bære et åk, hvilket åk skal det være? De fleste, det, jeg tror det mest populære å si i vårt samfunn i verden i dag vil det være å si at det er, det er mitt eget. Det er bare min egen chef og bestemmer selv og gjør det jeg vil. Autonomi og uavhengighet er jo det vi setter høyest av alt. Hvis du utgangspunktet bærer ditt eget åk, så er det av denne verden sånn som fara oss åk. Og, og har en del fellestrekk med fara oss åk. Farao som eh, holdt eh, israelitterne som, eh, som slaver i en nedverdig grannetilværelse den gangen før Moses leder de ut av Egypt. Han var en tyrann som man ikke kunde stå opp emot. Han var en slavedriver, og han var en som søker å bli forherliget og tilbedt. Ett menneskes eget åk kan holde mennesket fanget på samme måte. som sånn som fara har holdt folket fanget i tyranni, så kan ditt åk holde deg fanget i eh, diktature av dine egne begrensninger. For vi har mer begrensninger som enkeltmennesker enn vi liker å tro, hvis vi ska være så uavhengige. Og sånn som farer og drev slaveri, så kan ditt åk holde deg fanget i, når kommer kananspråket, syndens slaveri. Fordi det finnes i menneskenaturen en ufrihet som gjør at det gode vi vil, det gjør vi ikke, men det onde vi ikke vil, det gjør vi. Dette er en slaveri tilværelse som følger med hvis vi skal prøve å klare alt selv og ikke hente hjelp, ikke ta imot Jesus sin invitasjon om å komme til han. Ehm. Og sånn som fara også søkte bli tilbett og forherliget, så er det sånat at et menneskes eget åk vil få deg til ønsker å være sentrum i ditt eget liv, plassert på troner ved selvutnemmelse som kongen i egen tilværelse. Og det er jo ikke rart at man kan få en livsfølelse av å streve og ha tungt å bære, hvis man ska fikse alt det. Derfor snakker Jesus om att du kan få bære et annet åk i stedet. Hans åk. Hva er Jesus sitt åk? Jesus snakker om troens og disippelskapets åk. Eh, Åket som handler om et valgt liv av å være en som etterfølger han. Hans åk er et tospann i stedet for et enspann. Han legger ikke på den nå du skal bære alene på dine to skuldre for å se om du greier å vekte. Nei, han drar i tospann med deg. Du drar i åk med han visst du är den ene oksen, er han den andre. Och det betyr att Jesus selv, ved den hellige ånd som bor i deg, han vill stille opp, och han vill dra det tunge lasset. Du kan se ut som det er jevnt fordelt, men det är en av som egentlig har motoren, som egentlig kan dra deg gjennom hva som helst av kjøringen tung, mørk og pløye sig igjennom. For hans motor er sterkere enn hver oksekraft. Og vet du hva? I stedet for å tyranni, så setter han det fri. Vi får lov til under hans åk å være frie tjenere som kan få lov til å oppleve vår mat er å hans vilje. Den er en tilfredsstillelse i å følge den veien som han har for oss. Vi er ikke slaver som følger han av tvang. Nei, når vi gjør hans vilje, så er det tilfredsstillelse og frihet i det. Fordi vi forblir i hans åk, og ikke i vårt eget. Og når hans åk, så får vi lov til å løfte blikket ifra oss selv. Vi får lov til å tilbe han som vår konge og vi får abdisere ifra troende i vårt eget liv, og det er befriende fordi det er i overensstemmelse med sannheten for vet du hva som er sannheten? Sannheten er at det er han som er Gud og ikke du og vi får det best ved å innrette livet etter virkeligheten som den faktisk er Så du er invitert til å til å bytte åk, til å gjøre han til herre i livet, til sjefen i livet. Og ikke bare det, men du er invitert til å få et veltilpasset åk. For det han inviterer deg til, det er et liv i hans ledelse, i hans kraft og i hans tjeneste. Det står at han om «Mitt åk ok er gangenlig». Hva betyr det der ordet «gangenlig»? Vi kan se litt på det greske ordet «krestos», som er oversatt til «gangenlig». Det betyr «godt», «nyttig», «passende». Det forstår vi at det er «gangenlig». Men syns synes det fjerde synonyme er også veldig «Jesu åk ok er veltilpasset». Det er som å gå med veltilpasset utstyr som matcher deg personlig, det livet han kaller deg inni. Det betyr at Jesus går foran deg og legger til rette for den vandringen du skal ha med han. Efeserane 2, vers 8-10 sier at vi er hans verk. Når du har latt deg invitere til han, så blir du skapt til Kristus Jesus. Det blir en ny skapning for et nytt liv på innsida. Og da blir du skapt til gode gjerninger som Gud selv på forhånd har gjort ferdige for deg. Och hans ork som han bærer med deg, det samstämmer med ditt kall og din utrustning. Det er vel tilpasset akkurat for deg. Hans ork, det leder veien din dit hvor du faktisk kan få lov til å blomstre i dine gaver og i ditt kall. Han individtilpasser det orket han ber deg om å ta på deg. For det femte, du er invitert, ikke bare til å gi han byrderne dine her og nå, streve ditt her og nå, la han være herre i livet her og nå, la han lede deg med sin, uh, i sin plan uh, og i ferdelagt gjerning her og nå. Men du er, for det femte, invitert til en evighet med han. Konteksten i det dette kapittelet, uh, der hvor Jesus kommer med den invitasjonen, Kom til mig alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Konteksten handler om at han snakker om frelse for evigheten. Noen vers foran, i vers 25, så, så ber han en bønn der han eh, takker far, himmelens og jordens herre, for at du har skjult dette for vise og kloke og åpenbarte for de små. Han har åpenbart for eh, de som... Ikke var regnet blant de vise og kloke eh, det at han har kommet for å frelse alle mennesker. Og så står det at eh, det var opp far å åpenbare det her med muligheten for å bli frelst for evigheten. Og så står det videre at eh, i vers 26 og 27, «Ja, far, for slik var det velbehagelig for dig. Alle ting er overgitt mig meg og min far, og ingen kjenner sønnen uten far, heller ikke kjenner noen far uten sønnen, og den sønnen vil åpenbare ham for.» Dette er han ser rätt før at han ser at uh, «Kom til meg, alle.» Vad sier han der? Han ser at det er utgangspunktet opp til far. Hvordan vi skal det dette med muligheten for å bli frelst for evigheten. Og så sier han at far og sønn som er ett og alltid har vært det Jesus og Gudfaderen eh, har gjort det sånn at Jesus kom til jorda og hadde fått i sine hender å si videre til menneskerne hvem som skulle få muligheten til å bli frelst og nå skal dere høre kom til mig. alle dere som strever å har tunge byrder det er ikke bare for noen nå skal dere høre det åpenbart. Nå er det bestemt. Kom til mig alle. Og andre ganger når Jesus kommer med sånne så var også alle inviterte. Alle med behov. I Johannes 7, 37, så sier han, men på den siste, den sto, siste store dagen i, i høytiden, i løvvetefesten var jo det, så står Jesus og ropte ut, om noen tørster han komme til meg å drikke. Den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flytes drømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd som de skulle få, de som trodde på han, fordi ånden var enda gitt, fordi Jesus enda ikke var herliggjort. Kom, alle som tørster, i Matteus 11 sa han, kom alle som bærer tunge byrder og strever. Her sier han, kom alle som tørster. Her sammenfatter han med ordet tørst. Hans helgerånd er det vi trenger for tørsten. Han er den som gjør om strev og byrder til hvile. Og det gjelder i dette livet, og det gjelder in i Evigheten med han, fordi innbydelsen til den som tørster, den gis også helt på slutten av Bibelen, der vi kan lese om slutten på historien i oppenbaringsboka 22. Og da gjelder invitasjonen rett in til evigheten med han. Oppenbaringen 22, 17 sier, «Ånden og bruden sier, kom.» Og den som hører det, la han si kom. Og den som tørster, han får komme. Og den som vill han får ta livets vann forintet. Du er invitert til Jesus. Han sier, kom. Jesus, bare takk og ære deg for at du har åpnet veien for oss til at vi kan... Være sammen med deg her, og har lyst til å be her om at du er over oss nå med, med dine vingers skygge. La oss se lys i ditt lys. La oss være hos deg som er livets kilde. Vi takker deg for at du står med åpne armer og at du ser den enkelte, og at du vill møte den enkelte med åpne armer her i dag. Tack Jesus för att vi kan läna oss på dig. Mitt i vanskeligheter, mitt i byrdor, mitt i sträv. Tack för att du vill ge vila och tack för att du ser kom den som törstar och att du ser det helt till änden. Sånt att en gång ska vi höra det rop oss in i evigheten till dig. så ser du kom här. Du får livets vann for för Takk videre til alle for her. Takk for for løfteblikket og det sammen. Yes or no.